0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, um lugar para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E, promessa é dívida, bora falar de Mendonça, Malbec e de Terroir. Alva Malbec é uma ótima professora de terroir. Mendonça é vizinho, tem voo direto, vinho bom e preço melhor ainda. E a gente vai falar também sobre aquele drama que é escolher quais vinhos trazer. Só pode trazer 16 garrafas. Preparado? Então vem comigo. Muito bem. Seguindo naquela linha da geografia que a gente inaugurou com o um programa sobre Portugal, vamos agora viajar para nossa vizinha Argentina, mais especificamente para Mendoza, que fica no noroeste, na altura de Santiago do Chile, que por sinal não é longe não. Uma ideia legal até é juntar os dois países numa mesma viagem e de carro. A estrada é linda, chama Caracoles e corta os Andes. São só 370 quilômetros que se faz em cerca de 5 horas. Mas hoje o programa é sobre Mendoza. Só para constar, a Argentina tem mais duas regiões de expressão vitivinícola além de Mendoza, a Patagônia no Sul e Salta no Norte. Mas hoje é dia de Mendoza. É uma província na Argentina e também uma cidade, a capital da província. O polo produtor de vinhos concentra cerca de 70% de toda a produção do país e a uva ícone da região e do país é a tinta francesa Malbec. A história aqui é meio que a mesma dos outros países do chamado Novo Mundo, isso é, aqueles países sem tradição vitivinícola ou, a bem grosso modo, todo país que faz vinho e não é europeu. A gente ainda vai aprofundar esse conceito um dia desses, mas por hoje tá bom esse entendimento. Então eu ia dizendo que a história é meio a mesma. Os colonizadores trouxeram as primeiras videiras, os monges iniciaram a tradição de fazer vinho, e essa tradição seguiu até hoje, com um evento significativo de reconversão dos vinhedos nos anos 80. Esse termo, reconversão de vinhedos, foi um movimento mundial, meio que simultâneo na mesma época, de apontar para a produção de vinhos finos. Mais um conceito, vinho fino. São vinhos feitos de uma família específica de videiras, chamada Vitis viníferas, que são as uvas boas para vinho. São diferentes da Vitis labrusca, que são essas uvas que a gente come, uva de mesa. A Vitis vinífera é menorzinha, tem menos água e tem a pele mais grossa. E assim, a uva francesa Malbec veio a se tornar a vedete na Argentina. Mas vamos voltar mais um pouquinho no tempo para conhecer a Malbec e entender por que, afinal ela virou a Vidette da Argentina, enquanto na França, seu berço, seu local natal, quase nem se fala mais nela. Essa história tem um pouco a ver com os acidentes de percurso que eu já comento, mas eu acredito que a principal razão seja o tal do Terroir, esse bandido que todo mundo no mundo do vinho vive falando tanto. Terroir é um conjunto de características, inclusive culturais, que tornam o produto de um determinado local único. E aí, com base nisso, nesse conjunto de características, os produtores se organizam para criar regras para controle. Essas regras originam aqueles famosos selos de qualidade que a gente vê. AOC, DOC, DOCG, etc. Um exemplo é a região de champanhe também na França, que a gente comentou pela primeira vez no programa 12 sobre espumantes, e agora já é um conceito bem familiar, né? Então tá, mas qual que é esse lance tão especial no terroir mendocino? Claro que tem um monte de detalhezinhos, desde solo, insolação, amplitude térmica, etc. Mas o gritante é que Mendonça é um deserto, um desertão, de solo rachado, tipo no nordeste do Brasil. E a Malbec é uma uva melindrosa. Ela tem a pele mais fina que outras, como a Cabernet Sauvignon, por exemplo. E com isso, ela é mais propensa a absorver água. E a gente já consegue imaginar. Um grão muito inchado de água vai produzir um vinho mais ralinho, diluído. E isso também faz com que a fruta seja mais suscetível às geadas. E foi justamente uma geada histórica, em 1956, que se transformou na gota d'água para muitos produtores em Bordeaux, onde a Malbec era plantada. Eles aproveitaram a oportunidade e simplesmente trocaram as plantas por outra variedade, tipo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Melot, que são atualmente as mais populares nos famosos cortes bordoleses. Embora a Malbec ainda seja permitida em muitas AOCs francesas, é só na região de Cahors, no sudoeste que ela ainda tem algum volume. Além dessas fragilidades dos grãos e de as plantas também serem mais propensas a enfermidades relacionadas ao clima úmido, que só aí já dá 2 a 0 para Mendonça, pelo que dizem os críticos, o Malbec francês era um vinho bem duro, muito tânico. E é por isso que apesar de serem produzidos varietais com 100% Malbec, ele era mais usado, ou ele é mais usado, em blends. Essa dureza do vinho também tem a ver com o clima. A variedade requer mais calor e incidência solar para amadurecer do que as suas rivais, Cabernet Sauvignon e Melô, por exemplo. E aí, 3 a 0 Mendoza. Com o clima desértico, os produtores conseguem administrar perfeitamente a quantidade de água que as plantas recebem usando irrigação. Aliás, a cidade inteira só foi possível por causa de sistemas de irrigação desenvolvidos pelos moradores originais da região os huarpes e os puelches, os indígenas, que foram depois melhorados pelos Incas e os Espanhóis. A água do degelo dos Andes é canalizada para a cidade através de estruturas chamadas Assequias, que estão lá até hoje. É um perigo para os bêbados andando pela cidade. Todo mendocino com quem você prossear orgulhosamente vai te contar essa história. Horas de sol também não são um problema por lá. Pelo contrário, o excesso pode gerar e gerava de fato vinhos chatos, ou seja, sem acidez. Então os produtores aprenderam a jogar com a altitude e é justamente dos vinhos mais altos nas regiões do Vale do Urco e de Juan de Cucho que tem saído os Malbecs mais badalados. Leva a fama por ter iniciado os experimentos com altitude um nome bem familiar dos brasileiros, o Ernesto Catena, da vinícola Catena-Sapata. Ele iniciou esses experimentos no famoso vinhedo Adriana, que fica em Tupungato. Dado interessante, os vinhedos de Mendonça variam em altura de 800 a 1.500 metros, é alto. Mas os vinhedos mais altos do mundo também ficam na Argentina, em Calafate, a 3.000 metros acima do nível do mar. Tem mais sobre esses vinhos no episódio 6, sobre a uva torrontês. Acaba que a única grande preocupação dos produtores de Mendoza é com o granizo. Louco isso, né? Não chove, mas cai granizo. E não é pouco, não. Então, quem pode, usa umas proteções de tela. Quem for ver, ou você vai ver em fotos, uma tela preta cobrindo os vinhedos. Então... Se o Malbec francês é mais ácido e com taninos mais duros e verdes, o argentino típico é mais aveludado, encorpado, ou seja, mais volumoso na boca, tem um toque adocicado e notas de fruta preta, tipo ameixa e amora, bem madura. Violetas, jasmim, chocolate. Normalmente ele vai ser bem alcoólico para cima de 13%. E a cor é um bordô bem intenso e você vai notar reflexos violetas, meio cor magenta no menisco, que é aquele halozinho que forma na taça quando você olha para ela é meio inclinada. Isso é uma das dicas para identificar o malbec numa degustação às cegas. Essa, essa corzinha meio arroxeada do lado. Agora. Antes da gente falar sobre quais vinhos trazer, vamos falar um pouco das sub-regiões e de algumas vinícolas que tem em cada uma delas para quem tá pensando em embarcar nessa viagem literalmente. O que eu recomendo super, é pertinho, agora tem voo direto desde São Paulo e dá para encher a adega com vinhos bons em torno de 10 dólares e até muito, muito bons por menos de 50 doletas. O grande barato turístico em Mendonça é visitar a bodega e experimentar vinho, e engordar. Muitas das bodegas oferecem também um almoço, no mínimo de 4 passos, harmonizados com vinhos variados. O passeio típico por lá é contratar um remis, ou um motorista, e visitar de 3 a 4 bodegas por dia almoçando em uma delas. Eu não fiz e nunca faço isso porque eu acho um exagero, eu vou a passeio e não como profissional. Além disso, na minha opinião, depois que você conheceu uma meia dúzia de bodegas, não tem muito mais o que inventar, salvo, claro, se você estiver falando de um vinho diferentão específico, tipo um espumante, um oporto, um herês. Isso, de ser tudo meio igual, é ainda mais verdade se você estiver falando das bodegas grandes, onde vai ser um empregado quem vai conduzir uma visita padronizada e pasteurizada. Além disso, vamos ser realistas quantas taças a gente consegue tomar de verdade e apreciar, né? A menos que você vá cuspir, no final você acaba mais se entupindo de vinho. Mas essa é a minha opinião. Então, antes de encher uma semana inteira com quatro visitas por dia, experimenta um dia e vê se é isso mesmo. Eu também pedi para um amigo que não é profissional de vinho e que fez um passeio desses compartilhar a opinião dele. É um áudio e tá lá no post no site. E agora finalmente chegamos à parte suculenta do programa. Vamos falar um pouco das sub-regiões produtoras na província e de bons passeios. A cidade, você vai notar, é bem plana e quadradinha. Isso parece até um paradoxo. A cidade é antiga, fundada em 1561, mas tem uma cara modernosa. E isso porque o que a gente vê é moderno mesmo. Ele é fruto da reconstrução após o grande terremoto de 1861. A leste fica a região produtora mais antiga e histórica, Maipú. As mais famosas por aqui são a Trapiche e a Zucardi, sendo que essa última tem um restaurante top chamado Casa del Visitante, que serve um menu de sete passos harmonizado. Eu fui! porque era uma dívida antiga que meu marido tinha comigo. Eu deixei foto do cardápio no site para dar uma ideia. Eu não fiquei tão deslumbrada, talvez porque a minha expectativa estivesse meio alta, mas eu achei o melhor local dentre os que eu experimentei, e os vinhos servidos eram superiores mesmo. O lugar também é lindo, e dá também para começar a brincar com azeites. Aqui no Brasil, a gente é meio mal servido de azeite, mas ele é igual vinho. Tem variedades com características bem distintas e na Zucard, que é também produtora, dá para comparar, por exemplo, o Frantoio, o Shanglot e a Arauco. Se você visitar na temporada, que é entre abril e maio, tem inclusive opções de passeio com colheita, fabricação de azeite e etc. O azeite de Arauco eu recomendo super provar, é diferente de qualquer outra coisa que você já viu, vai te surpreender e tem aqui no Brasil para vender também. Uma bodega recomendada pela minha colega sommelier, Lucia, que trabalha lá na Casa Sol e Vino, que é onde também eu recomendo você comprar vinhos, é a Casa El Leninigo, que é fruto de uma parceria do Alejandro Virril e da Adriana Catena, aquela famosa que cede seu nome ao vinhedo mais bambambam da Catena Zapata. Ao sul da cidade de Mendonça fica a região de Luhan de Cucho. Praticamente todas as queridinhas dos brasileiros estão por aqui. Tem Chandon, Catena Sapata, Norton, Nietzsche Netiner e umas menos conhecidas como Achaval Ferrer, Durigute, Brécia e Rucamalem. Aonde dizem é o almoço mais top dos passeios possíveis. É bom reservar porque eu não consegui ir. Os especialistas dizem que o Malbec de Lujan Tende mais as frutas negras e tem toques especiados, com uma impressão meio de grafite, meio empoeirada no final. Parece estranho né, parece ruim, mas não, não é não. Você também vai poder notar pequenas variações no Malbec dependendo do tipo do solo do vinhedo. E a dica aqui é reparar se vem o nome da cidade onde ele é produzido e escrito no rótulo. Vinhos de agrelo tendem a ser mais elegantes os de Vistalba mais minerais, e o de Pedriel, mais tânicos. Eu, nessa região, conversei com o pessoal da Matias Richitelli, inclusive com o próprio Matias, que da Nova Geração faz uns vinhos muito loucos, e eu vou comentar num próximo programa, porque esse aqui já está muito longo. E a Richitelli também não é aberta para turismo. A recomendação da Lucia é visitar a Dolion, aonde você é atendido pelo dono, que é uma coisa rara em Mendonça, e onde eles têm uma preocupação genuína de ensinar de verdade sobre vinhos. Então tem degustação comparativa de terroir, comparativa de safra, de variedade, degustação direto do tanque, é bem legal. Confere as propostas de visita que eles têm. Eu deixei um link lá no post desse programa. O carro com motorista para duas pessoas para o dia de visita, tanto para Maipú quanto para Luhan de Sai por 120 dólares. E normalmente eles também já cuidam das reservas nas vinícolas que você quiser visitar. Super prático. De táxi, mesmo no taxímetro, sai mais barato ainda. Uns 40 dólares cada pena. Só que o táxi em Mendonça é uma tristeza. Ele é pequenininho, sem ar-condicionado, velho. Mas se a meta é economizar, negociando, capaz até de sair ainda mais baratinho. Outra opção que eu não cheguei a usar para visitar a vinícola são os remises, que é tipo um táxi executivo. O carro é maior, tem ar e tem taxímetro, só que é um pouco mais caro que o táxi comum. Eu deixo alguns contatos no post relacionado a esse programa. Já mais retirado da cidade, fica uma região mais jovem e que vem atraindo muita gente nova e capital estrangeiro, o Vale do Uco. A visita aqui em carro com motorista salta para 240 dólares, e como é longe, são mais de 100 quilômetros, não dá para fazer aquela maratona de quatro visitas a menos que você se hospede na região, o que não chega a ser má ideia. Há pousadas luxuosas nas próprias bodegas como a Salentem, a Antucura e a Au Fournier. Essa última tem também um restaurante que dizem ser louco de bom. Outras bodegas com vinho que me agradam nessa região são a Andeluna e a Piedra Negra, que além de ter Pinot Gris, que é uma uva branca que eu amo, super cheirosa, os irmãos Lourton, que são franceses, os proprietários, eles experimentam com clones do Malbec francês, e aí dá pra você comparar diretamente o clone francês com o clone mendocinho. Isso é legal porque o clone de Malbec que o pessoal planta na Argentina já não existe mais na França, Acredita-se que essas plantas tenham sido extintas quando rolou a Filoxera por lá no final do século XIX. Outra bodega também é a Clos de Lociete, que é um investimento do francês Michel Roland super famoso. E tem a famosa Icara Routine. O Vale do Uco chama vale, mas é na verdade uma região alta. Os vinhedos estão a cerca de 1300 metros, portanto os vinhos daqui tendem a ser mais ácidos com melhor potencial de guarda e tem notas menos maduras, com um toque de pimentão. Continuando para o sul, mais ao sul ainda, já bem longe, tem a região de San Rafael, que é menos turística e menos badalada, e acaba proporcionando boas oportunidades, como é o caso da bodega Bianchi, que produz a linha de vinhos Família Bianchi. Eles vivem ganhando prêmios pela ótima relação custo-benefício dos vinhos que eles oferecem. Agora que a gente já conheceu o Malbec e as regiões produtoras em Mendoza, vem a hora de escolher o que levar para casa. Eu tenho dicas. A principal, eu já até publiquei na sessão de vinho por taça, que é a loja Sol e Vinho. Por quê? Não é propaganda, não. Eu não ganhei nem ganho nada falando isso. Eu só tô compartilhando a minha experiência porque a gente se sente mesmo meio perdido, é uma infinidade de opções e a cota pessoal são só 16 garrafas de 750ml por adulto. Então, por que é só e vinho? Porque o pessoal lá gosta e conhece. Então meu, usa e abusa do sommelier. Você vai lá, dá uma ideia do que você quer e eles vão te sugerir opções, por exemplo, você pode dizer que quer comprar os Malbecs mais representativos dos terroirs do Vale do Uco, de San Rafael e de Lujan de Cuxo, por exemplo, na faixa de 400 a 500 pesos. Quando a equipe te apresentar opções, questione, tipo, ''Ah tá, mas por que você considera esse vinho mais representativo do terroir X que aquele outro?'' E por aí vai. Outra ideia. Quais as suas sugestões buscando um custo-benefício na faixa de 300 pesos? E sempre questione o que o família te oferece. Às vezes o cara acha que um vinho é bom, sei lá, porque ele é super ácido. E essa é justamente uma característica que você não curte em vinho. Então você não vai gostar do vinho que ele te sugeriu. Outra ideia. Peça coisas loucas para experimentar mesmo. Tem vários enólogos moderninhos fazendo umas coisas muito bizarras por lá. A Passionate Wines e a Tele, que eu visitei, que eu vou fazer um programa, são exemplos. Eu trouxe um chamado Hulk, que é um semillon, sem filtrar, em que as uvas são colhidas mais verdes no ponto do espumante, e o resultado é super diferente. Eu tinha experimentado e queria mostrar para o meu marido. Nessa linha também tem um chamado Esperando a los Bárbaros, que é um Malbec, colhido também verde, e a fermentação é feita em tanque de cimento estilo ovo. Resulta num negócio que vai virar o seu mundinho do Malbec de cabeça para baixo. Diferente de tudo que você já tomou. Os dois, o Hulk e o Esperando a Luz Bárbaros, são da Passionate Wise, que eu não consegui conhecer nessa visita, mas que na próxima não me escapa. Dica: Não invista muito nessa linha maluquinha, porque tem boa chance de você não gostar do vinho. É mais um lance de curiosidade. Nessa linha, eu também trouxe um Pinot Noir, que, segundo a Lucia, é diferente de qualquer outro Pinot Noir que eu já tenha provado e do qual só foram produzidas 480 garrafas. Olha isso! E uma é minha! Olha que oportunidade interessante que eu jamais teria descoberto sozinho. É o que eu sempre digo... Use e abuse do sommelier. Por fim, ou quase por fim, tem mais umas coisinhas aí. Mas fuja um pouco do Malbec. Não deixe de trazer pelo menos um Bonarda. Bonarda é uma outra uva que vai super bem em Mendonça. É a segunda variedade vinífera mais plantada por lá e que você não encontra em outro lugar de forma varietal. Traga Blends. Os varietais são ótimos para a gente entender o terroir, mas os blends dão ao produtor a possibilidade de combinar e complementar características e assim alcançar um produto muito mais redondo e que vai te deixar mais feliz. E a minha dica pessoal, traga varietais de Petit Vedot e Cabernet Franc ou blends baseadas nessas uvas. Aproveite que há ótimos exemplares por lá e os preços são incríveis se comparados aos do Brasil. E não são vinhos fáceis de achar em forma varietal, tanto o Petit Verdot quanto a Cabernet Frank. A Sol e Vino é legal porque os caras dão suporte e o preço é bom, mas vale também dar uma olhada em outras lojinhas. Foi assim, batendo perna, que eu acabei trombando com uma promoção de 3x2, que eu não desperdicei. Comprei duas caixas com o Nicolás na Latapera. E se você cansar de tanto vinho em Mendonça, dá uma quebrada visitando o Parque Provincial Aconcagua, lar do pico mais alto das Américas com 6.962 metros de altura. Você pode fazer desde o passeio de um dia até de um mês. E já tem uma taça com uma amostrinha dessa aventura que eu fiz por lá, na sessão de vinho por taça lá no site www.simplesvinho.com. E esse foi o passeio de hoje. A gente falou das características da uva francesa Malbec e de como e por que ela veio a prosperar em Mendonça na Argentina ainda mais que em seu berço francês, Cahors A gente falou sobre passear em Mendonça e visitar vinícolas das regiões de Maipú, a leste, Luján de Cucho e Vale do Uco e San Rafael ao sul. E falou um pouco sobre a difícil tarefa de escolher só 16 garrafas para trazer para casa. A gente também introduziu hoje o famoso conceito de terroir e comentou que a Malbec é uma excelente uva para expressar terroir, é uma uva didática, então vou aproveitar o gancho e sugerir uma brincadeira de degustação. Comparar um Malbec de Mendoza. Um desses tradicionais, como, por exemplo, o Santa Júlia, que tem no, no Pão de Açúcar, ou o Trapit, que eu vi agora em promoção por menos de 30 reais lá no próprio Pão de Açúcar, com um Malbec da Patagônia. Olha que louco! Sim, se produz vinho na Patagônia Argentina e vinhos muito bons. Eu sugiro o Malbec do Humberto Canali, que eu dei uma pesquisada, tá entre 70 e 90 reais, dependendo da loja. Busca esse vinho e depois a gente comenta numa confraria, combinado? Aproveita visitar no site a sessão de vinho por taças sobre turismo em Mendoza, onde, além de resumir as dicas de visitas a bodegas que a gente comentou aqui hoje, eu falo sobre os restaurantes. E olha, Mendoza não é o lugar onde você vai querer fazer dieta. E para finalizar, se você ficou morrendo de vontade, mas não vai conseguir a mendonça ainda nesse semestre, fique atento ao consulado da Argentina mais próximo, porque dia 17 de abril se comemora o Malbec World Day, Dia Mundial do Malbec que celebra a chegada à Argentina do primeiro clone de Malbec em 1853 e o projeto de criação da Quinta Normal da Escola de Agricultura da província de Mendoza, que visava aprimorar a indústria vitivinícola nacional. Nas edições em que eu participei, havia vários produtores de todo o país apresentando seus produtos para degustação. A música do programa de hoje não poderia deixar de ser Tango, é por uma cabeça, do cantor e compositor Carlos Gadel, que olha só, não é argentino de nascimento, ele é naturalizado. Essa versão que eu escolhi é interpretada pelo The Tango Project, para o filme Perfume de Mulher, com o Alpatinho, aquela famosa cena da dança da, do tango do Alpatinho. Na abertura você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Se você gostou, tem sugestões ou dúvidas e escreve para mim no contato simplesvinho.com, e me ajude a tornar o programa mais interessante para todo mundo. Lembrando, você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site, no iTunes ou no seu podcast preferido ou ainda me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana Kinosaisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!